0: אהלן, שלום לכולם. היום נתחיל את הפודקאסט עם מושג מכלכלה שיצא לי ולדן לדבר עליו קצת היום.
1: לבלבל עליו קצת את המוח היום.
0: נכון, זה יצא לי ככה פרוידיאני, שנקרא עלות שקועה. עכשיו, אנחנו לא כלכלנים, אז אני מקווה להצליח להציג את זה בצורה סבירה, אבל בגדול מה שהמושג הזה אומר ואיכשהוא התקשר אלינו זה... איזשהו מצב ששילמת כבר כסף על משהו, אבל אתה לא נהנה ממנו ולא מעוניין בו, ואתה ממשיך לעשות אותו בגלל שכבר שילמת עליו. זה בעצם איזושהי עלות שקועה, כאילו, אה, השקעת כבר במשהו, ואתה ממשיך בגלל הדיסוננס הקוגניטיבי הזה של בגלל ששילמתי על משהו, אני ממשיך אותו. וסיפרתי לדן שבשבועיים האלה שאנחנו מטיילים בפורטוגל, כל פעם שאנחנו באיזה... מקום חדש, איזה חווה, בית הארכה, מלון, ויש ארוחת בוקר אה, אה, שהיא כלולה במחיר, גם אם אני לא רעבה, קמתי בבוקר לא כל כך רעבה, או גם אם האוכל לא כל כך טעים לי, אני מוצאת את עצמי ממשיכה לאכול כי שילמתי.
1: כן, זו דוגמה ש... בדיוק מה שרצינו לדבר עליו, העניין איך זה מתקשר לאוכל, כי ברור שיש הרבה הרבה דוגמאות. יכול להיות שמישהו רכש איזשהו שירות ונשאר לו עד סוף החודש והוא בכלל לא נהנה מהשירות הזה אבל הוא ממשיך להשתמש בשירות שירות של לא משנה כאילו זה יכול להיות מאמן כושר זה יכול להיות מנקה מנקה לבית שלו זה יכול להיות כל מיני דברים מזכירה שהוא לא מרוצה והוא ממשיך להשתמש בשירות למרות שהוא לא מרוצה ממנו בגלל שהוא שילם אז אנחנו שילמנו על ארוחת בוקר, ואת אומרת, אוקיי, אז אני אוכל. אבל באותה מידה, המלון הזה או בית הארכה יכל לשים את אותו מחיר, וזה לא היה כולל ארוחת בוקר. ויש מצב גם שהיינו הולכים עליו, כי הוא היה נראה לנו המון טוב מהמון בחינות אחרות. <coughs> אז הקונספט הזה של, של איך זה מתקשר לבריאות, זה שהרבה פעמים אנחנו קונים אוכל, שלמשל הוא לא בריא, כי לא יודע מה, לסופר רעבים. כשאתם הולכים לסופר רעבים, או כשאתם עוברים ליד מאפייה כשאתם רעבים, אז אנחנו הרבה יותר נוטים באמת לקנות משהו שאנחנו לא היינו קונים אם היינו שבעים. אנשים הולכים לסופר רעבים, יש להם עיניים גדולות, קונים, לא יודע, כל מיני מאפיים, כל מיני חטיפים, כל מיני עוגיות, וגם את המצרכים הבסיסיים האחרים שהם צריכים. ובפועל, אם רגע הם ילכו הביתה, יכינו את הארוחה מהמצרכים הטובים שהם קנו, יאכלו ארוחה טובה כמו שצריך, הם, 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 הם לא באמת צריכים ולא רוצים ולא הרגישו את אותו צורך לאכול את העוגיות האלה שהם קנו, או את המאפים, או את הכל. אבל מה הם כן יעשו? בסוף הם כן יאכלו את המאפים האלה, כי הם קנו אותם. נכון? אז כבר קניתם את זה, כבר בזבזתם את הכסף. 100 שקל על מאפים ועוגיות הלכו לפח. עכשיו זה לא אמור להיות שיקול האם שילמתי או לא שילמתי, בהאם אני אוכל את זה או לא אוכל את זה. זאת אומרת המאה שקל לא יחזרו אליי לא משנה מה זה שאני אוכל שוב זה דיסוננס קוגנטיבי שיגרום לכם או לי או למי שיפול בו להרגיש יותר טוב עם זה שאוקיי שילמתי אז אני אוכל אבל שילמת זהו הפסדת את הכסף מה עדיף שעכשיו גם תזיק לעצמך לבריאות זה lose lose situation הפסדת כסף הפסדת בריאות עדיף להפסיד כסף ולהרוויח בריאות או לא להפסיד בריאות במובן של לא לאכול את השטויות שקנית
0: כן, ואני חושבת שבעולם של השפע שאנחנו חיים בו, מאוד מאוד קל ליפול לזה. אנחנו, הרבה פעמים אני מרגישה, למשל במלון, בגופו של מלון, איזשהו שפע ענק כזה של כל כך הרבה פירות וגבינות ומאפים וביצים שכזה מקושקשות, ואני לא יודעת מה. מאוד קשה ברגעים האלה להצליח להיכנס ללימוד יותר של מודעות, של מה אני באמת רוצה, מה באמת טעים לי, ולא מה מונח לפניי, פרוס לפניי, וגורם לי ככה להתבלבל. אז זאת איזושהי נקודה ש... שרצינו לדבר איתה, שאני חושבת שהיא קורית גם בבית שלנו, במטבח שלנו, גם כשאנחנו עם חברים. גם כשאנחנו אוכלים במסעדה, והמנה לא כזאת טעימה, אבל שילמנו מלא כסף, אז יאללה, נסיים לאכול גם אם אנחנו מפוצצים. וזה מעניין, ורצינו לדבר על זה.
1: כן, לפעמים מנה במסעדה יכולה להיות המבורגר עם צ'יפס, או איזושהי מנה עיקרית סטייק או משהו כזה עם צ'יפס, ואתם אומרים להם, אתם, אתם לא כל כך רוצים את הצ'יפס, אבל אין ברירה, זה מגיע רק עם צ'יפס, הם לכם, יגיע לכם הצ'יפס, מקסימום אל תאכלו אותו. או שהם יכולים להחליף לכם את זה בעוד משהו שלא בא לכם, כמו לא יודע מה, נגטס, או איזה תפוחי אדמה מטוגנים, או לא משנה מה, משהו שלא בא לכם. אתם מקבלים את המנה, אתם אוכלים את הסטייק, היה אה טעים, ואתם בלי באמת לרצות ובלי להיות רעבים, והיה לכם טעים הסטייק והכל, אבל אתם ממשיכים לאכול את הצ'יפס, רק כי אתם לא רוצים לזרוק אוכל, אתם לא רוצים לבזבז משהו ששילמתם עליו. אבל אותו דבר גם הולך הפוך, כאילו לפעמים אנחנו מתקמצנים כשאנחנו למשל, אנחנו שילמנו על החדר האחרון שעלינו בו פה בפורטוגל 100 יורו ללילה, משהו כזה, על החדר, אחלה חדר, והיה במקרר סודה ובקבוקי מים קטנים וכל מיני שטויות כאלה, וכשבאתי, כשרצ... פתאום רציתי לשתות סודה, ואמרתי לעצמי, רגע, אבל אם אני שותה את הסודה, אם חייבת אותי בעוד כסף, אני לא יודע אם זה כאילו כלול במחיר של החדר. ואז אמרתי, פאק מה זה משנה אם זה כלול במחיר של החדר או לא? <laughs> שילמתי עכשיו 100 יורו ללילה. בא לי סודה, אני צמא. גם אם זה יחייב אותי בעוד יורו, אז 101 יורו ללילה ולא 100 יורו, זה באמת, הייתי רואה 101 בבורקינג במקום 100, לא הייתי סוגר את החדר הזה, עדיין הייתי סוגר אותו. ובכלל, אם היה כתוב 110 או 120 יורו, והייתי סוגר את החדר, ואז היה כתוב שזה כולל, לא יודע, מיני בר שהוא חופשי, וסודה, וכל מיני, הייתי ממש מתלהב, הייתי בעננים. וואו, ב-120 יורו השגתי גם uh, סודה, וכל הדברים האלה כלולים במחיר. מצד שני, ב-100 יורו, אתה, אתה מקבל חדר בלי הדברים האלה נניח ואתה רק צריך להוסיף יורו או שניים בשביל לשתות סודה ואת כל הדברים האלה ואתה אומר לא, לא לא שווה לי שוב זה פשוט דיסוננס כזה דיסוננס קוגנטיבי ש... שמצד אחד אנחנו צריכים ברגע ששילמנו משהו להבין את העניין של עלות שקועה ולא ליפול לדיסוננס ולא סתם לאכול וסתם לצרוך דברים שאנחנו כשאנחנו באמת לא רעבים מצד שני להבין מה זה תרבות השפע וכשאני רוצה משהו שעולה יורו כששילמתי חדר 100 יורו ללילה אז אני, אני אשלם את היורו הזה ואקנה את הסודה הזאת. כן, <laughs> <laughs> אז אנחנו עכשיו נעבור לנושא האחרון של הפודקאסט הזה, שזה בן אדם מיוחד כזה שרצינו לספר עליו, שפגשנו. זה יהיה ממש עוד איזה 2-3 דקות ונראה לי שנסיים את הפרק. אז בחווה שהתארחנו בה לפני כמה ימים, לפני שבוע, זו חווה מאוד נחמדה של בחורה ש... יש לה עיזים ותרנגולות ואווזים ומטילות ביצים ואז היא אוכלת את הביצים האלה ונותנת אותם למתארחים שלה שזה ממש יפה. יש שם בריכה אקולוגית. ממש כל החווה הזאת היא ממש בסימן אקולוגי וביולוגי ואכפתי מהסביבה, מהחיות, מהילדים ומכל מה, ש... מה שהולך בחווה הזאת. ובדיוק לפני שעזבנו, עשינו את זה צ'קאוט, אמרתי לה ש... הבנתי מאיזה מפה של המקום שיש חדר כושר, סתם רציתי לראות אותו, רציתי לראות איפה החדר כושר ואז היא אמרה בואו בואו תראו והכניסה אותנו לאיזשהו חדר ענק שהוא מפוצץ בספרים, כל הקירות זה מדפים שיש בהם ספרים ובצד אחר של החדר יש איזה שניים שלושה מכשירי כושר כאלה, מאפרן יחסית לא הייתי רוצה להתאמן שם אבל יש שם, יש שם את העניין הזה וראינו שם בעצם את אבא שלה, שהוא בן שבעים ותשע, ראינו אותו קורא ספר על שולחן עם מנורה קטנה כזאת שעשה לו אור על הספר, ובעצם שוב רואים חלל שלם שהוא ענק והוא מפוצץ בספרים ובמכשירי כושר, ואז יצא לנו לדבר עם אבא שלה.
0: כן, אז הייתה לנו שיחה מעניינת שבה הוא דיבר קצת אנגלית, קצת פורטוגזית, קצת צרפתית, שאת חלק מהדברים אני הבנתי ותרגמתי לדן, ו... בגדול אני חושבת שמעניין לדבר עליו כי הוא איש מאוד מאוד מיוחד ובעצם הוא נושק לגיל 80 כמעט ומצליח למרות הגיל שלו לעשות דברים שלפעמים אנחנו בגילי ה-20 וה-30 לא מצליחים אז דבר ראשון הוא מפעיל את הגוף שלו על בסיס יומיומי -יומי. עד לפני כמה שנים הוא סיפר לנו שהוא היה שוער בנבחרת כדורגל מקומית ועד היום הוא גם מתאמן בחדר הכושר המאולתר הזה שהוא בנה לעצמו בבית וגם עושה הרבה הליכות בחוץ, הוא מאוד מאוד אוהב טבע ולצד השמירה הזאת על הגוף שלו שהוא מטפח במשך המון שנים הוא מטפח מאוד את המוח או נפש, אני לא יודעת בדיוק איך לקרוא לזה הוא איש מאוד מאוד משכיל, באמת ראינו מבנה מאוד גדול, כולו עמוס בספרים ולפני שהתחלנו לדבר איתו, הוא כזה ישב ממש בשקיקה וקרא וכתב וסיפר לנו שהוא הם, כותב איזשהו מאמר על יהודים בגטאות. והרבה פעמים האנשים האלה, כמה שהם אוהבים ספרים, הם גם אוהבי אדם. אז כשהוא דיבר איתנו, כזה העיניים שלו נצצו וראו שהוא אוהב שיח והוא אוהב תקשורת. ואני חושבת שהוא ממש ההגדרה שלי להצלחה בחיים בהרבה מובנים. רואים שיש לו תשוקה לגבי מה שהוא עושה, שהוא מצליח ללמוד ולהיות יצירתי וגם יצרני גם בגיל מבוגר, הוא סיפר לנו שהוא מתחיל לכתוב איזושהי ביוגרפיה על החיים שלו. מצד שני הוא מאוד פעיל גופנית, ובנוסף הוא חי ונמצא בתוך סביבה שמאפשרת את זה. הוא בעצם הבעלים ביחד עם אשתו ועם הבת שלו של החווה הגדולה שהתארחנו בה. הוא אוכל אוכל מאוד מאוד טרי ומקומי, גם הפירות, גם הירקות, גם הביצים, גם המוצרים הנוספים שיש בחווה ובאזור, בכפר הקטן הזה שהם גרים בו. <אם> הוא המון בטבע, הוא נושם אוויר צח, הוא מטייל לו ככה בשדות. יש לו משפחה אוהבת, ואני חושבת שהחיים הקטנים והמקסימים האלה שהוא יצר זה משהו שאני לפחות יכולה לראות את עצמי שואפת אליו. בהרבה
1: מובנים. אני חושב שמה שאני לוקח מהבן אדם הזה, זה הסתכלות כזאת, מבחינתי זה איזשהו משולש כזה, שמוביל חיים טובים. המשולש הזה, הוא גם אמר בעצמו, אני שומר על הבריאות הפיזית שלי, וגם את זה אפשר לפרק לעוד מרכיבים, הוא עושה גם אימוני כוח, והוא עושה גם אימונים אירוביים, הוא מורכב על אופניים, הוא עושה הליכות, הוא שיחק כדורגל עד לא מזמן, אז זה, זה, זה צד אחד של המשולש, שומר על הפן הפיזי שלו. צד נוסף על הפן המנטלי והשכלי ודברים שמעניינים אותו והוא קורא ספרים כל הזמן והוא מעמיק והוא כותב אז הוא שומר על השכל שלו פעיל בגיל 79 אז גם פן פיזי גם פן מנטלי ולדעתי אני מוסיף את זה על מה שהוא אמר הקודקוד השלישי של המשולש זה להיות קרוב לטבע שהוא פשוט רואה טבע הוא יכול לראות הזריחה הוא יכול לראות השקיעה הוא יכול להתהלך בחווה שלו ולהיכנס לבריכה האקולוגית שיש להם שמה ולהיות עם החיות ולהיות עם אנשים, ולרכב על אופניים, ולהיות פשוט קרוב לטבע. אז שלושת הדברים האלה, פיזי, מנטלי, שכלי, מנטלי סלש שכלי וטבע, לדעתי זה דברים שהם הכי מרכזיים ב-Longevity, אריכות ימים, ולא סתם להאריך ימים, אלא גם האיכות חיים, שהיא תהיה מאוד מאוד טובה. אז בזה אנחנו נסיים את הפודקאסט, ואנחנו נתראה בפרק הבא שלנו, שיעלה כרגיל ביום ראשון בשתיים.